0: 嗨， Hi, 我是康纳，
1: 我是卡拉，欢迎收听
0: 《偷听 Story》，
1: 我们坚决。对，就这一集播出的时候，就已经是2020年的最后一个月了
0: 。对， 1 2月了，超
1: 可怕。先跟大家
0: 说一下，<笑>辛苦了，今年真的是多灾多难，<的>就是相信疫情也影响了非常非常的多人
1: 。对，真的是个风风火火的一年呐
0: 、啊。对，希望大家到现在都平安无事啊，对
1: ，<笑>才可以继续听我们的节目。<笑>对我
0: 相信2021年会变得更好。
1: <笑>真的，这个俗话说“否极泰来”，否极泰来。
0: 对,对啊，
1: 这些过去之后，就会有好的事情慢慢发生。
0: 所以今年我们要做一件事情，就是好好的送走二零二零
1: ，欢送二零二零哇
0: 、哦！今天感觉跨年，然后在那个一零一下面大喊大哭一场，因为其实真的很影响很多人呢，不管是工作上面、演出者，他们几乎都没有工作一整年、啊、半年啊。其实台湾真的是在管疫情这方面，真管得非常的好。我知道马来西亚那边到了十一月的时候，疫情还是蛮严重的，而且每一天都还是千人起跳的在跳那个确诊人数，所以蛮可怕的
1: 。对，就是真的国际的情势就是还是非常的严峻，就是真的是台湾真的是防疫做得很好
0: 。对，其实我。看到马来西亚这样子，因为毕竟是我家乡嘛，其实还蛮难过。嗯、但是我希望大家真的要做好，因为我知道我们蛮多听众是马来西亚人、大马人，嗯、然后。我希望大家就是一定要做好防疫措施，然后该遵守的都要遵守，不要就是铁齿的去跑出去。<笑>现在不是撞鬼的问题了，现在是我们人身健康的问题。<笑>人身健康的问题。對,对啊。那
1: 如果你也也是在其他国家的投行客，你们所在的地区也要好好的注意自己的身体健康。
0: 对，因为讲到马来西亚这件事情，是因为我真的很想回家过年，嗯、但是以现在看起来的话，就沒辦法现在状况的话，我觉得我明年应该是回不去
1: 了。
0: 哎、哦。一年才回一次家
1: ，然后就遇到了疫情
0: 。对啊，所以好啦，就祝大家都身体健康啊，<笑>万事如意啊，恭
2: <笑>好吉祥啊
0: ！好啦，了，讲点开心事情，就是因为十二月嘛，我们是刚刚一直在感叹。<笑>
1: 对，
0: 其实十二月有很棒的节日，就是我,、啊、我最爱的圣诞节。哇哦 <Wow> ！但是之前有在直播上面跟大家讲说，可能会办小聚会，但是那只是可能嘛。对啊。<笑>
1: 这个可能就让它成为可能就好了。对，我们就让它
0: 成为可能。<笑>我们今年就办一个线上的小聚会好了。<笑>
1: 对，就跟我们上次办那种直播大会的概念直播感恩
0: 大会，回<對>回到 UA， 然后我们就。看一下圣诞节要不要来一点什么互送礼物之类的，<笑>欢迎来送我们礼物
1: ，交换礼物，圣诞
0: 礼物。好了，我们今天呢一样会，就是卡拉会带给我们故事嘛，对不对？对对
1: 对。那我这一集故事的来源也是来自一位偷听客的投稿，嗯、然后他的名称叫做人生海海海瓜子，零星嗨
0: 嗨海鬼啊，五<笑>月天。哦，有是是
1: ，有<笑>对，就是人生嗨嗨，零星嗨嗨嗨鬼啊呢。然后他分享的是关于他舅舅。在之前金门还是戒严时期，他在金门那边当兵的故事
0: 哦，当兵对
1: ，常常会听到军中发生各种可怕的鬼故事
0: 。对，我觉得下一集也就之后啦，我觉得军中真的有很多很多的鬼故事、嗯，可以
1: 多多跟大家分享一下这一块的部分,分
0: 。那你觉得这一集的恐怖程度，你要给几分
1: ？可能一开始前面。就是会让你觉得哦，这个好像有点毛，有点毛，嗯，然后就觉得以为没有的时候
0: ，就砰
1: ，就<棒>最后还给你一个这样子
0: <笑>一个重重的一击
1: ，嗯，对，然后就让各位偷听哥们自己感受吧
0: 。OK， 那我们就来偷听 story。
1: 这个故事是海瓜子的舅舅在当兵的时候发生的故事。当时的背景大概是在民国八十年代初，那时候金门还是戒严的时期。舅舅在部队已经算是中老鸟了，然后又是部队里面的架餐，就是负责排架的人。嗯、所以基本上他在部队里面，除了支援叶少之外。已经没有什么事情要做，基本上就是准备等退伍就好。但这个事情就发生在他第一次跟那个菜鸟学弟值夜哨的时候。那时候正值初秋深夜，太武山下面凉风徐徐。舅舅交代完学弟说：“啊，要机灵一点，然后随时注意有没有长官查哨。”之后就开始在哨所里面打瞌睡。正当舅舅已经渐渐进入梦乡的时候，突然就听到那个学弟急促的呼喊：“哎、欸，学长，学长！”因为那个时候在戒严的时期，只要站哨失职，最重还可以判到死刑的年代。所以舅舅听到马上就跳起来，立正持枪站好，想说啊，是不是有人来查哨？但是过了一会，舅舅看了四周，什么人都没有。就很生气的问学弟：“怎么了吗？干嘛叫我起来？”但这时候，学弟的面色好像就有点怪怪的，就好像欲言又止的样子。最后只说：“哦，没事啦。”那时候舅舅以为他单纯可能看错了动静，可能是误认有长官来，所以才叫他。他就想说：“嗯，应该没事。”所以就继续睡觉。但当舅舅又快要睡着之前，那个学弟又开始大喊：“哎、欸，学长，学长！”这时候舅舅又很急忙地跳起来，然后赶快看四周，但还是一个人都没有。这时候舅舅就真的生气了，他大声地对学弟骂脏话，要他解释说为什么要这样吵他。这时候学弟他才吞吞吐吐的说：“我我这边的哨所的社口。”就是一个用来架步枪射击的那个很像窗户的地方。嗯、他说那个社恐那边有正对一个坟墓，但是从他站哨一上来就有一个老阿贝一直在坟墓上面对他骂三字经，一直对他骂三字经一整晚。哦、这个事件过后，过了一阵子，那个舅舅又排到说跟这个学弟一起站哨。但这一次是占别的哨所，他虽然就是心里觉得说啊，上次可能遇到那种事情让他有一点在意，但是他因为自己也其实什么都没有看到，都是学弟转述，所以他可能就觉得说啊，没关系。所以舅舅他又默默的开始打瞌睡。那在半梦半醒之间，舅舅他突然就看到一个年约大概五十岁上下。然后穿着军官打扮衣服的人在跟学弟说话，那时候舅舅吓得跳起来，想说惨了，可能长官来查哨了。但他仔细观察了一下，只看到那个军官跟学弟说了一下话，然后拍了一下学弟的肩膀，看起来好像没有要追究他打瞌睡的事情，就轻松的步行离开了。舅舅看到他离开视线范围，就赶快拿起无线电，准备通知其他的哨点，就说啊，有长官来查哨，大家要注意一点。然后就赶快问学弟，刚刚长官跟他说什么？是不是说要追究可能站哨失职的问题？但这时候学弟却一脸疑惑地回答他说：“报告学长，刚刚没有什么长官啊，而且这整个晚上。”也都没有任何人经过啊。当时虽然舅舅觉得，哎，会不会是自己刚刚在做梦？就因为刚也是自己在打瞌睡，半梦半醒之间，就虽然心里觉得有点毛毛的，但就让这件事情过去了。之后又过了一阵子，很不幸的，舅舅又跟学弟排到了同一班夜少。这次他们是站在师部的大门口，因为已经有前面两次的事件，加上又是很重要，而且长官很多的一个哨点，所以这次舅舅就打起精神来，认真的站哨，不打瞌睡了。但是大约过了半个小时，他就突然听到学弟大喊了一声：“哎、欸，卖兆！”学弟这时候就拿着枪往师部里面追了上去，好像是有人闯进了师部。那时候舅舅也非常紧张的，一手拿着枪，一手握着强光的手电筒，就跟着往师部里面跑。在经过师部大操场的时候，舅舅他很谨慎的用强光手电筒照射操场的每个角落，想说万一被人闯入了师部，绝对会被军法处置。在那个漆黑没有光源的夜晚，用强光照射之下，基本来说是一览无遗的。当时舅舅确认了师部大楼没有任何被闯入的迹象，所以就追着学弟的脚步，继续往他跑的方向追去。追着追着，就来到了一条往山上的路。舅舅他越跑越觉得不对劲，从头到尾。只听到学弟说“卖照卖照”的喊，但是舅舅从头到尾都没有看到任何人。这时候，舅舅就停了下来，拿着强光的手电筒，照着那一条笔直然后没有岔路的山路，再次认真的确认没有任何除了学弟之外的人，就赶快把学弟叫住，然后。舅舅就和学弟默默地回到了哨所，和他说：“战哨失职是会被判军法的，所以这一次的事件，不管有没有人闯入，我们就当没有这回事，绝对不要跟其他人提起。”之后等了几天，也没有传出有任何人有闯入过师部，或者是有任何逃兵的相关消息传出来，舅舅他们就让这件事情默默地过去了。自从经过了这几个事件之后，舅舅他再也不要跟那个学弟一起站哨，因为每次只要被排到一起站哨，就会发生一些很奇怪的事情。所以舅舅他就买卤味啊，跟高粱酒，请副连长把他排开，就是再也不要跟学弟一起站哨。嗯、舅舅就这样平平安安的退伍了。之后退伍大半年之后的某一天。舅舅他突然接到军中的电话，电话里面的人说，他那时候驾餐的徒弟，就是一个斯斯文文、身体不太好的读书人，在晚上搭那种驾驶兵开的吉普车回营区的时候，好像是因为他疲劳驾驶，然后有打瞌睡，就自撞了电线杆，出了意外。但那时驾驶没有事情，但是。假餐的那个徒弟就不幸的过世了，而同车过世的另外一名乘客，恰好就是那时一起站哨的学弟。这就是我今天的故事。
0: 我觉得当兵是一件，除了就是很辛苦之外，还有一个乐趣，<笑>也不算乐趣啦。因为我知道说军中很常会遇到鬼这件事情，嗯
1: ，很多都是那种军中鬼故事
0: 。对啊，而且刚刚讲那个雪弟嘛，对不对？嗯、他有特殊的体质吧，所以才才会一直，刚刚站哨的时候才会一直撞到一些事情
1: 。对，但是最后也。出了意外身亡，所以我有推测说，也许就是一直有灵体缠着他，嗯、想要很像抓脚体或等等的吧，所以才会一直会看，
0: 待史记的一个概念
1: 對，对，所以最后才会就是发生意外。哎<唉>，对，一开始我前面看这个故事的时候就觉得哇，只是觉得说哦会一直看到很可怕，但没想到之后是有真的出事，嗯、然后有一次被抓脚体，就觉得。
0: 很可怕，嗯，那我很好奇，就是不知道当兵嘛，因为大家都知道当兵很容易站哨的时候遇到对群件事情，<對><笑>就很好奇大家都有没有一种当兵的时候必备的一个自我保护方式，方式<笑>或者是一个一些禁忌什么要注意的？嗯
1: <笑>嗯，记不记得之前有讲到说，就是警徽其实都有预防的效果，<对>然后包含是 Polar 之前也有讲到说直心带。它本身也有镇压的效果，那在军中其实也有这样子的物品
0: 。哎、欸，可是军人不是本身就徽章了吗？嗯
1: 、呃，没有，好像没有徽章、欸，要看等级。对，就不是人人都有，哦、但是在军中里面比较具代表性镇压的一个物品是军旗。哦 ，OK， 对，就是他们有自己的军旗，嗯、那也就是他们自己的那个精神象征嘛，就代表着他们的军人魂
0: 。OK， 是每个人都有的吗？还是？
1: 呃，不算是，算是很像纸巾袋的那个概念一样， oh, 就是有一个东西在那边
0: 。应该是看单位的吧，连队就连起，引队就引起
1: 。Oh. 对，这种系列的军旗都可以，就是让他们去作为镇压，所以就是常常说。如果在军队中啊，有官兵他们晚上睡不好，或者是有被鬼压床，就会有人请出这个军旗去镇压。嗯、<笑>或者是说，就是可能军中非常的不平静，可能常常有人出意外或什么的话，嗯、这时候也会拿出军旗给他镇压一下，这样、嗯、然后祝福祈祷部队可以平安顺利。哦，对。然后，所以其实也有流传一句话叫做“军旗不倒不断连保望。然后旗倒旗断，败不断，不败不离，等着看<笑>的一个口号这样子。<笑>这
0: 感觉是整个军队都需要再靠那个旗子
1: ，<笑>旗子为生，需要守护他们呢、欸。对，所以很多部队其实都很害怕，说这个军旗会出现就整个断掉啊，嗯、或者是整个倾倒的事件发生。嗯就是只要
0: 有发生，就会有不想事情发生这样
1: 子。啊、对，就跟之前可能纸行在掉在地上啊、哦、，OK， 或者是什么乖乖爆掉这种概念差不多。嗯，对。那其实大家应该也会蛮好奇說，说好兄弟的这个世界是不是也有军人这样子的体质呢
0: ？你说灵灵魂他们的另外一个世界？<對>有这样子的体制吗？
1: 对，就是他们是不是也有什么征兵制、募兵制这样子的概念啊？对对
0: 对对对
1: 。<笑>其实有一个名词叫做五营兵将，
0: 五营兵将就是
1: 五个营队的那个五营，嗯、然后兵将的兵将，嗯、其实一般就是有规模的大庙都会有这样五营兵将的配置。那比较简单来说，就是替神明办事的军队或者是公务人员，嗯嗯、所以他们其实也有这样子的编制， <Okay. S 1> <道><笑>然后五营是哪五营呢？就是其实是分为内五营跟外五营。那内五营的话，通常都是从地方的大庙到私人的神坛，大规模的、小规模的都会有。嗯、那他们的角色就是庙中主神的禁军，就是保护他们的禁军，可以去守护庙内神明跟总部的安全，就很像总统跟县市长身边的随护的那种概念。<笑>对，那外五营的话。是那种比较有规模的大庙才会有，嗯，就是一般都是安置在可能东南西北四个方位的交通要点，哦，然后去巡逻，禁止那些恶鬼去入侵他们的村庄啊，或者是说大庙之间去划分彼此的管辖范围
0: 。OK，、嗯、那
1: 其实五营兵将有很多不同的呈现的方式，那像是庙内里面的内五营，通常都是用五色的令旗的方式来祭拜。
0: 五色令旗
1: ，对，就是有是有什么颜色？绿、黄、红、黑、白
0: ，是代表不同意义吗？是对
1: ，就他们其实代表的是不同的方位。嗯，那这个五营兵将的这些资料，其实也都是来自于波比娜那边提供的。像刚刚讲到的那些五色令旗或者是五令牌，嗯、在他们的那个官网上都有那个图片，嗯、大家可以去看到。哦 okay、那像内五营，它总共有三十六万兵。然后是由庙内的主神去统领的。那刚刚有说到五色的令旗，就是不同颜色有代表不同的方位嘛。<对>那绿旗的话，它就是九夷军
0: 。九夷军
1: ，对。然后是外五营的东营
0: 。哦，它是东南西北都有，是不是
1: ？对。然后它是九千九万兵，是由张元帅统领，<笑>哦、<笑>就是它会有一个领导者，嗯、跟各自有哪些数量的兵。嗯。那另外的话，红旗就代表着八蛮军。就是外五营的南营，总共有八千八万兵，是由萧元帅统领。啊、所以刚刚是九千，对，九千九万兵。就是、他們所以接下来会
0: 是七千七万兵
1: 。No， 呵呵下是白旗的六荣军，他是外五营的西营，然后是六千六万兵，是刘、欸、元帅统领的。好，对，然后黑旗五敌军是
0: 五千五万兵
1: ，对，五千五万兵，<笑>看他是几那个军，对不对？对、啊，然后是。那个外五营之北营，嗯，就是北边的营。然后另外还有个黄旗三秦军，然后他是外五营的中营，然后是三千三万兵这样子
0: 。好像跟他名字一样哎，这个知道他有多少兵<對>那些。对，然
1: 后是由李元帅统领的。对，那李元帅就是大家熟知的三太子。哦、就李哪吒，哦、对，所以很多台湾的庙啊，或者是神坛，其实几乎都有拜三太子。嗯，那他还有另外一个名号叫做中坛元帅，嗯、就是他有权可以去调动一间庙的这些内外兵马。嗯，对。刚刚有
0: 讲到那个令旗嘛，对不对？对。那黑色令旗是我们所知道的黑令旗嘛，其实鬼将的
1: 令旗。<笑>其实不是哦、喔，就是因为我对这一部分也很好奇，所以我有另外再去查了一下，嗯、就是记不记得像。呃，维腾他其实之前也有几个影片是有说到，有某些灵体，嗯，他只要跟地府那边有去申请到这个黑令旗的话，对，其实，在民间的这些神明都没有办法拿他怎么样，自己无敌，对，就是他今天如果他想要去找哪一个人报仇，嗯、就是你即使你今天去找庙里的人帮忙，他也帮不了你，因為,有有因为他有黑令旗，<笑>对，而且这个黑令旗的传说啊，其实最早有一个很有名的例子是黑皮夫人。就是朱母娘娘庙的故事。嗯，这个故事是发生在那个嘉义东市那边有一个港口村。嗯，然后他以前叫做韩纳寮。那时候其实早期的生活比较清苦，然后食物取得本身就很不易。所以当时有一个有一户人家，他们是养猪的。嗯、然后他们的那个母猪他怀有身孕，虽然已经非常尽力的找很多食物，但是都还是没有办法喂饱那个母猪。嗯。因为过去的围篱也都比较阳春一点，所以那时候那个母猪半夜都会从那个围篱的缝隙钻出去，到邻居家吃了他们栽种的那些地瓜叶。哦、然后隔天邻居就发现说，哎、欸，怎么连续两天地瓜叶都被偷吃？然后邻居就很气，第三天就守在田里面看说到底是谁敢来偷吃他的地瓜叶。嗯、第三天再来吃的母猪，当场就被抓到。嗯、然后。邻居那时候就一气之下就打死了这个母猪，哦、然后连同它肚子里面的、啊、<對>那个孩子，对小猪们也都一起身亡。这样子，嗯、当时母猪就觉得非常的就是冤枉，觉得说自己的肚里面还有很多，对,對、啊、十几只小猪仔这样子，然后还没有吃到就被打死，非常的冤枉，而且是一尸十几命这样子。对啊，所以他就到阎罗王那边告状，想要要求一命抵一命。
0: 哇，然<后>还有那么多命
1: ？对，对啊。然后，所以那时候经过查证之后，可能阎罗王就是查证说，哦，他们第三天还没有吃就被打死，很可怜，而且他肚子里面还有那么多生命，所以就发给母猪有合法索命的证明，就是这个黑令旗。<笑>所以当时村庄里面就不止那一家种地瓜叶的倒霉，而是整个村庄都受到这个母猪的诅咒，因
0: 为有很多生命吗？还
1: 是什么？比较小的可能就会发生說，说他们收成的那些花生，发现都没有花生人在里面，或者是说，呃，小狗看到陌生人也都不叫，然后公鸡看到太阳升起也都不叫，这、啊、是整个村庄的状态就很奇怪，怪嗯、对，然后全村上下就没有一个地方是正常的，然后那时候就有人请示了哈纳里奥那边港口工的妈祖。就才知道说是这一只冤死的母猪在作祟，嗯，所以在妈祖她出面协商之后，母猪就同意说在韩阿寮的五圣爷庙旁边建了一个朱母娘娘庙去祭奉她，嗯，所以就有被收回黑令旗，然后不让她继续报复，然后封为她为黑皮夫人，哦，
2: 对。
1: 虽然听起来不太黑皮，那就叫黑皮夫人。<笑>这个就是很有名的，就是拿着黑令旗的一个故事。嗯、<笑>对啊，所以就其实跟刚刚讲到的五云兵将里面那个黑色令旗是不同的东西。嗯，对，就是这个是另外要跟阎罗王那边申请的
2: 一个复仇
1: 的黑令旗。哦、<笑>那大家应该也很好奇，说他们到底是怎么去征召这些兵马的？对，那其实这些兵马也是从一般的鬼去征召来的，就是一般的孤魂野鬼，因为他们的概念是，只要你意志够正直，然后也是洁身自爱的，而且非常愿意修行，都可以去升为正神。嗯，对，像台湾就是也有各地广泛流传的一个叫做水鬼变成黄的故事。哦对，就是他其实也是从一般的孤魂野鬼，嗯、就是还是在抓脚体的那一种，嗯、然后就升格为城隍的一个故事。哦嗯、那我也跟大家说一下，就是据说在台湾的某一条河里面有住着一个水鬼，嗯、那他为了想要早日可以离开冰冷的水里面去投胎转世成人，所以他每天都想尽办法可以去抓一个活人抓脚体。但因为他的那个地方非常的偏僻，很少有人经过，所以他其实一直都没有找到可以抓交替的人，<笑>他就很苦恼。嗯。但是其实那边常常都会有一个渔夫一直在那边捕鱼，但是他一直都很机灵，所以水鬼他一直都没有办法对顺利的得手。然后有一天，水鬼他就想到一个方法，说啊，他可以在渔夫撒网打鱼的时候，就是偷偷的把鱼都赶跑。然后让渔夫打一整天的鱼都没有任何收获。嗯，然后那时候因为渔夫一直捕都捕不到，然后天色就渐渐的暗了。那水鬼这时候就趁着渔夫他在低头看网子的时候，就用力的把渔夫拖下水，然后把他按在水里面。<笑>然后过了一下子，然后水鬼看说啊，渔夫一动也不动，然后就觉得很兴奋，就很开心，说哇哈哈，抓我抓到替身啦这样子。然后水鬼就。急忙的把他身上的鬼牌，嗯，插在渔夫的身上，嗯、然后很开心的跑到阎罗王那边交差，嗯，但是没想到这个渔夫精通水性，<死>没错，他只是装死，然后骗水鬼而已，所以等水鬼一离开之后，他就带着水鬼的鬼牌就回家了，嗯，<笑>然后水鬼一到阎罗王那边，高兴的跟阎罗王说，哎、欸，快看，我终于找到替身了，那这下子我就可以顺利投胎了吧？阎罗王就开口大骂说。你这个糊涂鬼，被渔夫骗了还不知道。<笑>然后水鬼就急急忙忙的再赶回水里，就已经发现渔夫带他的鬼牌离开了。<笑>所以不知所措的水鬼就找到渔夫的家，然后很可怜的向渔夫求着说
0: ：“还我鬼牌、哦！”对
1: ，求求你，渔夫大哥，请你把鬼牌还给我，<笑>不然我就永远没有办法投胎转世了，求求你。然后渔夫听到水鬼的哭声就很心软。就说<他>好吧，我把鬼牌还给你。但是为了惩罚你，以后你都要天天帮我把鱼赶到网里面才可以。从此以后，渔夫到河里打鱼的时候，水鬼就会在河里面到处游，然后把那个鱼都赶进网子里面。滿滿嗯、对。那渔夫看水鬼每天在河里孤单的生活也很难过，所以他常常也都会带一些韭菜。就一些酒啊，或者是小菜，然后请水鬼到他的家里来吃饭聊天，<笑>所以基本上他们两个人就成为了好朋友。OK， 那有一天，水鬼突然来向渔夫道别，他说：“渔夫大哥，我这次真的要离开了。上天知道我这十几年来都没有害过人，所以决定封为我城隍爷，我明天就要走马上任了。” oh. 所以今天就特地来跟你告别，那
0: 么感人。
1: 对啊，然后水鬼就拿出几个银子，嗯，然后送给渔夫说：“那现在我不能再帮你赶鱼了，这些银子是我的一点心意，你就去做点小买卖吧，不要再打鱼了。<笑>”很感人哎，对啊，很感人哎，超感人的。然后渔夫听了也很替那个水鬼高兴，然后他们晚上一样是很开心的吃喝聊天。水鬼离开之前，他也说：“渔夫大哥。”别忘了到庙里来看我，我会好好招待你的。所以第二天，渔夫到城隍庙去，真的就看到之前的水鬼已经变成了城隍爷。嗯、然后兄弟俩就见面高兴的花家常，饱餐一顿之后就快快乐乐的。拜了几拜之后就回家去了，嗯、<笑>就是很比较有名的，就是从孤魂野鬼，然后真的可以晋升到就是神明的一个故事这样子。这
0: 故事真的很长哎、欸，长到我忘记为什么要讲这个故事
1: 。对啊，我也快忘记了为什么。<笑><笑>总之就是这些虽然就是也是神明招进来的兵马，但他还是会受到神明的管制。嗯、所以从另外一面来说，如果这些兵将他私下的品德不佳，一样也是会被受罚这样子。嗯、那。其实还有一个是靠军的传统，靠军靠军那个靠是犒赏的犒。OK， 对，那其实因为神明他在统领这些军队，就跟人间的军队一样，嗯、其实是要发薪水的，要负责这些军队的三餐啊。嗯、啊所以其实一般的庙宇每个月会有一到两次的靠军，就是他会拜婚食。如果庙内的主事者忘了靠捐的话，嗯，会很严重，就会可能没有办法很顺利的去安抚一些灵体，这样子就
0: 是一个公司嘛，然后公司要发薪水给他们啊，对，<笑>不发薪水的话就会真<的>就会生气，没错
1: 没错<議>，而且就是如果庙里面啊，如果有法事要进行，也要道士去念咒去调引，嗯、就是把那些兵马都调到这边来，或者是有什么突发状况啊。想要神明到某个地方收窑，结束之后也都需要另外的靠军，嗯，就去帮他加财，就算是贴补他加班费那种感觉，<笑>就是啊、哦、有什么突发状况，然后来给你加班费这样。<笑>对，那另外还有一个是安营，就是平安的安啊，营队的营，嗯，然后是代表说神明他把兵马派到一个地方去镇守，都要去安武营，嗯、就是去。把自家带来的这些兵马去安顿好，才能休息，嗯、叫做安营。那有安营的话，也有收营，就是很像人间的那种部队放位放假的概念。<笑>就是通常收营的时间点，就会是农历六月的最后一天，嗯，就是在鬼门开的前一天。哦
0: ，对，因
1: 为他们就是为了要让好兄弟们就是可以出来，所以就让这些兵马们放假，<笑>而且也避免说。那些兵马会跟从地府出来的好兄弟们起冲突，给好兄弟们方便，所以才选在这个时候做收营这样子。嗯、所以，同样的，在鬼门关之后的最后一天，就是要再次的安营，让这些武营兵马归位，才能确保村庄的安全。哦，对，就是有这样子的习俗。哦，那除了。这些比较庙宇这边要做的靠军之外，其实一般民众的家里面跟一些商家其实也会做靠军的这个动作，嗯、就是因为除了庙宇之外，在人间军人跟警察他的业务是分开的嘛，嗯、就是他们做的事情是分开的，但是在好兄弟的世界里面，就是他们其实是同一群人在做同样的事情，他们也会要去管理到一些那个民间的一些事物。嗯对，所以为了要维持地方的治安啊，然后去扫除战地的恶灵啊，或者是执行灵检之类的，都是由这些武营兵这样负责。哦
2: ，对，所
1: 以就是一般的商家也会准备一些比较简单的贡品，嗯，或者是一些家里面比较常见的料理，嗯、或是饮料去靠军，就是去犒赏他们，希望他们可以帮他们安家这样子。然后这个动作也叫做拜门口
0: ，拜门口，对。
1: OK， 那像这样子靠军的这个传统，其实就很像我们有时候会常常看到说，如果社会突然有需要大量人力，像是台风过后救灾啊，或者是有地震救灾，都会需要这些国军弟兄的帮忙，所以也会希望说，同样的在对待这些帮助我们的这些弟兄们，<笑>对我们也会准备一些东西犒赏他们这样子。嗯虽然就是我们可能都看不到这些五营兵将，但是其实很多大小事情都是他们去帮我们处理。
0: 无形的力量在帮忙
1: 。对，其实因为他们申请也是人嘛，嗯，所以就是也希望可以有得到相同的对待，这样子
0: 。嗯、OK。对
1: ，大概今天分享的五营兵将大概就是这样，是
0: 蛮精彩的。那
1: 你有任何想问的问题吗？关于五营兵将这件事情
0: ，我觉得还好，目前讲的还蛮多资料的，一时、嗯、一时要消化。也需要一
1: 点时间。<笑>其实只要想到说，哎、欸，人间他是怎么样的体质，嗯、然后其实，在那个好兄弟的世界里面，对，一样，同样也是这样子的思维在去进行的。对啊，对啊，就觉得很酷。就是他们其实也有自己的那个征兵制之类的。对。<笑>然后搞不好他们自己也会，就是说，哦，你不能偷懒啊，然后他们自己有学长学弟的关系之类的，<笑>这个我们就不知道了
0: 。我觉得应该都有了。对，是是我觉
1: 得应该。在另外一世界，一样也会有这样子的文化
0: 。我觉得我们真的是科普的东西，一定要比故事来精彩。
1: 真的，我都忘记这集故事什么，<笑><笑>不能讲、啊
0: 。偷听课会哭，我跟你讲。
1: 对对，有了，我还记得。
0: 好了，那我们今天的知识内容就到这边嘛。对，那就是一样，就是喜欢我们的话，要给我们留言。Apple Podcast。留言起来，五星给起来。没错<錯>，<笑>那其实我们现在收听的平台也越,越来越多了，就是包含是 KKBOX 啊，什么 m B 3啊，呃，什么 Spotify、Google Podcast、什么 Podcast。然后还有什么 Sound On、First Story 这些其实都可以听到我们的节目，
1: 没错没错。没错
0: 还有喜马拉雅啦，对对，喜马拉雅，对，就是看你们想要，就是欢迎大家，就是用不同平台听都没关系，对，就是欢迎大家都推荐给你们的朋友，喜欢听鬼故事的朋友们，让大家认识偷听所里，去加入 Toning Story 的行列。
1: 没错，那除了就是。一般刚刚讲到的平台之外，我们在我们的 Instagram 上面也可以直接搜寻“偷听史多利”，就可以找到我们。上面都会放到很多跟单集相关的照片啊，或者是康纳画的非常精美的图片，可以帮助大家做更多这个故事的联想
0: 。对，没错。那。Telegram 还没加入我们的偷听社区的朋友们，现在加入也不迟哦。没
1: 错、哦，随时等着你入住。<笑>
0: 在今年的二零二零结束前，还有很多加入的机会。
1: 付<笑>投期款就可以有没有？<笑><笑>什么零元买房？<笑>就趁现在。<笑>对
0: ，我们里面好像现在已经五百多人了嘛，我记得。对呀，对，还蛮。还蛮热闹的，欢迎大家来一起就是聊天当邻居，就当邻居然后聊天这样子。<笑>
1: 没错，那同样的，如果你有很好的故事想要让我们分享出去的话，在我们的 Instagram 下面的链接 ，Linktree 的链接上面也会有我们的投稿箱。<對>那如果你有好的故事，都可以投稿到里面，那我们都会慢慢的看
0: 。对，没错。好，那我们就下次再来偷听 Story，, 聽 story 拜拜。拜拜